1: Nickare, huvudspelare, spiken på kistan, eller äh, I, kistan. i
2: kistan, hammaren på spiken. Egentligen borde det heta typ spiken genom kistan. För liksom, om man liksom spikar på en kista så spiker man ju genom den. Du spiker ju först på den. Och sen går det igenom. Ja. Eller kistan. man
1: bara spika för att hänga upp någonting.
2: Eller så lägger du den i kistan. Varför lägger du lägga en spik i kistan? Nej, det, det här. Vi är, för, vi är för dumma för att filosofera om så. Aj, det. Nej, det här
1: kan inte vi. Men eh, huvudspelare i alla fall, Leo. Ja, det är någonting som vi ska diskutera nu. Ja. För vi ska toppa. Vi ska, toppa. Vi ska lista. Jag är, jag är vi ska på tån. Vi ska topplista. <laughs> Topp Top fem huvudspelare under 2000-talet. Mm. Så vi går inte tillbaka. Det blir inte Oliver Bierhoff och sånt. Aha, det kunnat jag bli. Han var ändå verksam på 2000-talet. Det var han, men han var inte lika mycket Spoiler verksam.
2: Spoiler alert. Ingen Oliver Bierhoff. Ingen Oliver Bierhoff, tyvärr.
1: <laughs> men det kommer komma ett få andra härliga förlurer som dyker upp här. Ja. Och min fråga till dig nu. Vad kategoriserar, eller vad kommer in i begreppet bra
2: huvudspelare? Ja, men jag, jag, man borde tycka Man borde tro att jag skulle tycka att det här var lätt att kategorisera. Mm. För jag är ju två meter lång. Precis. Och borde därför vara bra på huvudet. Det är jag inte, för jag kan inte hoppa. Jag är bara lång. Liksom. Jag lyfter fyra centimeter från marken. Du är väl säkert ja. Men jag har nog gjort. 95% av mina korpermål har nog varit med huvudet ändå. För att jag är lång. Uh -huh. Och där tycker jag det finns en viktig dimension. Att folk kan ställa sig blinda på längden. Visst, du har ju en liksom naturlig förutsättning där. Som borde göra dig till en bra huvudspelare. Men alla är ju inte bra huvudspelare bara för att du är lång. Ett lysande exempel tycker jag är Peter Crouch. Han har faktiskt gjort flest mål i Premier League-historien på huvudet. Typ 53 stycken. Men sett till hur jävla lång han var. Han 2-0-2. Mm. Så har han, han ju bara gjort typ sju, med, sju fler mål än Alan Shearer i Premier League på huvudet. Och då känner man så här. Nej, det var kanske Peter Carr inte som bra huvudspelare. Han var bara lång. Liksom. Precis. Ja. Och det är ju lätt att man landar i så här, att man räknar antal mål. Mm. Att man, som man alltid gör. Det är ju alltid viktat över till offensiven. Man ja men Precis. Mm. Och det är väldigt lätt att mäta mål med huvudet. Mm. Och sen kan vi mäta mål med huvudet på antal försök och sådär. Det är svårt att mäta en defensiv huvudspelare. Mm. Vi vet någonstans att Fabio Cannavaro var jättebra på huvudet. Trots att han var kortväxt. Precis. VM 2006 visade det inte minst det. Liksom. Och det finns ju... Liksom, hur väger man den offensiva huvudspelaren mot den defensiva huvudspelaren? Ah, det är ganska svårt. Jag har i alla fall... När jag, jag vet inte du har tänkt. Men när jag har liksom tagit ut... Mina topp 5 på 2000-talet. Så jag har försökt sätta ihop dem. Liksom Okej, okay, den här anfallen är jättebra på att göra mål. Men var han bra i, i, på att nicka undan defensivt också? Mm. Eller den här försvarsspelaren var även ett offensivt hot. Mm. Och eh, har jag sagt inget med längd att göra. Men det har ju med inställning att göra. Jag tycker att det finns liksom en, 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 en del i det här som handlar väldigt mycket om oräddhet. Du ska mm. vara förbaskat orädd och våga trycka in ditt huvud i situationer. Nästan dum ibland. Liksom.
1: Ja, och, och, och kunna i situationer trycka in den och på något vis vinkla rätt och tajma rätt. Och, mm. att, det, det är så mycket till huvudspelet att bara verkligen. sticka Nej, verkligen. in huvudet. Ja. Mm. Ja, det var, den här var lurig. Det, vi kör ju alltid oftast rätt så jag tycker men jag tycker den här, var, den här var lurig på något sätt... Omfamna vad man egentligen vill omfamna. Ja. Andra listor, vi körde för några vecka sedan centrala mittfältare i Premier League. Ja. Den var lurig för att det fanns åtta tydliga namn. Ja. Och det var svårt att få ner det till fem. Ja det, det håller jag med om. Och hur många som saknade Roy Keane och så där, men så får, mm. ja, så får det vara. Så får det vara. Vi får ta det. Men nu tycker jag att vi helt
2: enkelt börjar med vår lista. Plats fem. Ja, nej, men på femte plats har jag sökt mig till de brittiska öarna och närmare bestämt till England. Och jag pratade, vi, pratade ju nyss, vi nämnde ju nyss Peter Crouch och mm. Det här är inte Peter Crouch. Men mm. bara för att sätta det här i relation. Så Peter Crouch har ju då gjort flest mål på huvudet i Premier League-historien. 53 stycken. Men Han var ju så långt så han har gjort 153 stycken. Eh, näst flest är Alan Kear, 46. De flesta av dem på 90-talet. Så jag har inte räknat in honom här Hade vi liksom räknat eh, från 90 till nu Ja och då hade han definitivt varit med mm. På tredje plats Vet inte ens om du vet om det här är Säger jag väldigt drygt Förlåt Vet du om Dion Dublin är
1: Nej Det kan jag inte säga Jag känner igen namnet Men det kanske är på grund av någon annan. Ja
2: han varit Manchester United Var stor i Aston Villa mm. och Willow, Coventry och Hoppade runt många klubbar Millwall och sådär på slutet hoppade. Celtic Men han var en anfallare Som sen blev mittback Så han behärskade i bägge delar mm. 45 mål i League historien Oj Men det var mest på 90-talet Så han är inte heller med men nu har vi sett topp tre där i Premier Jag har tagit någon som har gjort lite färre mål i Premier League. Han har gjort 31 stycken. Men eh, eh, gjorde 68 totalt i karriären. Och det är mitt bakförprata om. Du har inte så ja, mycket nej. mål då. Och det är John Terry. Oh, ja. Det är, ja. Roligt namn, det hade jag inte ens tänkt på. Ja, men Chelseas gamla lagkapten som ni vet. Chelseas gamla galionsfigur Ledare. Ja, men du vet hela den. Eh, born and bred Chelsea och liksom... Local lad och one of the own och hela det köret. Men det har ju inte så mycket med eh, huvudspelet att göra. Men Terry... Var ju precis det vi pratade om alldeles nyss. Orädd. Så in i helskotta. Han hade liksom stoppat in huvudet i en tigermun om man hade behövt. Alltså det är, han hade stoppat in i ja. kött köttkvarn om Chelsea hade vunnit taget poäng av den anledningen. Liksom. Och det gjorde han ju nästan då. var det som mest tydligast i, mot Tottenham här med den ligakuppfinalen 2007. För då uh, körde han ju slängnick i, jag vet inte, bristöjd. Ja. Det var Jonathan Woodgate som sparkade ansiktet av honom. Så han där. Men... men uh, den oredigheten tycker jag är en del i det hela. Plus att John Terry var, som vi har nämnt, ett otroligt hot på fasta situationer. Han gjorde alltså 68 mål i karriären. 43 av dem på huvudet. Det är, Nej, det är, det är, bra, det är bra siffror för en mittback. 29 av dem i sin tur matchavgörande. Så han hade ju den, liksom den effekten också att han ja. kunde avgöra matcher med sitt huvudspel. Och det var offensivt. Jag menar defensivt. Det var ju en försvarsresa. En gigant som oavsett partner, vem man än hade bredvid sig från det att han kom fram och spelade bredvid Marcel Desailly, tills att han var liksom gammal och hade Gary Kay helt bredvid sig eh, och andra lite sämre figurer så var ju Terry den självklara huvudspelaren mm. i, i backlinjen. Så... Nej, John Terry tycker jag som är på en sån här top 5-lista.
1: Ja, roligt, just den här infallsvinken med det där orädda. Direkt tänker jag på uh, Vidic, United, också sån här gal, liksom. ja. typ Jag minns den här situationen, han typ låg ner, hade glitacklat. Spelen försöker komma förbi och ha en i huvudet för att försöka nå <laughs> bollen. Det, där, ja. det var helt, ja. helt tokigt. Ja. Uh, men... Jag kan ju att jag inte har Terry på min lista. det du... hade inte ens någon på min bruttolista. Det är ju ens... tydligt att du hatar Chelsea ju. <laughs> Han är <laughs> inte med Lampard på topp 5 som talar om inte upp det nu. Jag har Terry. Typ. Är... Ja, jag hade, Lulee, jag hade ja nej ja, jag, jag, jag gillar Chelsea. Jag gillar Michael. men Ja, otippat lite. Men jag köper ditt argument. Jag gillar just det här orädda. Mm. Och det är lite... Det är jag också har i min, på min lista att det är spelare som man tänker självklart på men även spelare som man kanske inte tänker lika mycket på just på grund av den här kombinationen av olika faktorer. Men jag har faktiskt klivit till Sverige när jag tagit ut min femte plats. Åh, oh, vad kul! För jag tänker på något sätt efter att jag har sagt att Sverige är lite på prestationen. Så har jag jämfört. Måste jag kanske vara lite snällare och lyfta här en spelare som jag tycker ändå kan nämnas i... i... Är det kneten eller?
2: Kanet Andersson. Nej, är... <laughs> Nej, Nej, inte, inte Kanet Andersson.
1: Kn Nej, inte Kanet. Inte Kanet det här. fan Och pinsamt att jag inte visste smeknämt där. <laughs> um, det är det är en annan 94, inte hjälte. Han var väl en elvanhjälte.
2: Jag har noll koll på 94. Det snackas så mycket om 94. Du har men... noll koll på 94. Ja, det du måste se VM-kronikan VM. från 94 ändå. Har du sett den? Nej, du har inte sett nej, den. Nej, det ändå.
1: har jag inte gjort.
2: När, när äh, Albert Swanberg som är VM-kronikör, ja. tyska landslaget med Scorpions, nej, eftersom, att de var gamla på väg så nej. står det en tysk i jeansjacka och jeansbyxor och skriker Scheisse! <laughs> <laughs> när man åker ut oh, i kvarten. Nej, ja, det är ett VM vi kan glömma. Nej, men det, du, du bara, eftersom att du ändå är svensk också, ja. Så borde du ju verkligen se... Ja, ah, okay, okay. Jag får Nej. kika på det. Ja. Men det här är i alla fall en spelare som var med där. Det vet
1: jag. Uh, och hade långt hår. Ja, du är det Henrik Larsson. Det är Henke. Kul! Ja, för att ja. jag tycker... Alltså, han har gjort en hel del nickmål. Om jag igen, I transfermarknaden har han gjort 32 nickmål i sin karriär. Mm. Uh, nu är det alltid svårt. Man vet inte om man kan lita det 100% eller inte. Uh, men av dem är 11 avgörande. Uh, men jag tycker mest när jag tänker tillbaka till Henke... Barn, han var ju en väldigt smart spelare, oh, men jag tyckte verkligen. också att han hade, smart kom också med, med hans huvudspel, hur han flickade vidare bollen till medspelare.
2: Jag tycker också det hör till här. Väldigt mycket så att han gillade och, vet, den här nicken åt sidan eller snett diagonalt bakåt så att någon fick upp ett, ett mål. Lite så att man Nä. kunde gå vidare
1: och sånt. Och, och självklart målet mot Bulgarien, så språngnicken, <laughs> den, den
2: är ju... Nej, men det är ju... Är det... Topp två snyggaste mål som gjorts i svensk... Nej, topp tre snyggaste mål som gjort sig svenska landslagshistorien. Ja. Det måste ju ändå vara. Ja, verkligen. Ja. Vilka är de andra? Zlatan mot England. Slatan mot England måste ju vara där. Ja. Och sen får jag säga kneten igen ändå Kenneth Anderssons ytterkida mot Brasilien med 94. Okay. Det är ja. Ja. Topp fem snyggaste svenska landslagsmål. Det är, en top, det är en superlista. vilka Glöm bort att ni sa
1: det jag sa det <laughs> Gud, det är ju superbra Ja, det är klart vi ska ha vi, vi, vi får ringa Olof direkt. Jaha, ja, Han har ja, ja, ju varit på alla ja, mästerskap. Det blir ja. kul. Ja, det
2: är ju ja. mm. ja, Nu ska vi inte spåra iväg här. Henke Larsson på min femte plats. Ja, ja, men jag... Eh, jag tänkte faktiskt inte på honom. Och sen blir det så här, det är ju lite... Jag köpt, det är ju en, var ju en huvudspelare i världsklass. Mm. Alltså, verkligen så. Eh, och kunde behärska slängnicken eller nickskarven eller vanliga nickar slutet. Eh. Just det, Sky,
1: jag, jag är svag för det. Alltså, jag gillar den här... Man vet ju själv, alltså, det ser så enkelt ut, men nickskarvet till en lagkamrat i full fart och på något vis få en precision i det hela. Så. Och för ganska fan. kortväxt också, ja. Henke.
2: var jag en han? 78 ja. kanske? Och sånt. Eh, så det, det är ju en extra dimension till. Nej, men jag tycker den är bra. Jag är inte tänkt på Henke. Mm. Men den är bra. Sen får man så här kommer in på ska man väga motstånd Han spelade mycket i Celtic ja. men å andra sidan visar han ju i Barcelona Manchester United, det du känns det motstånd spelar en så stor roll för nej
1: honom. han kan spela
2: in i bandy och samtidigt ja men, in, men, ja ja jag, jag blir bara glad att höra Henkest namn i det här sammanhanget kul ja
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Plats 4. Får jag chansen så vet du att jag tar den. Varje gång jag får möjlighet att nämna Christian Bobogol då gör jag ju det.
1: Många, vi måste nästan alltså om någon lyssnare har tid och lust lyssna igenom en avsnitt vi har spelat in
2: och, och, och anteckna hur ofta har nämnt vem, vem nämns mest är det Bergkamp eller Vieri? Ja. vem är största på <laughs> Det är påverken? det är tight. Ja. Nej men Christian Vieri ska ju faktiskt vara på den här listan för han var ju en oerhört stor målskytt i Serie A, när Serie A var som bäst egentligen. Dels den här liksom, mitten av 90-talet, andra halvan 90-talet och det tidiga 2000-talet. Fruktad målskytt som ju gjorde ja, men en tredjedel av sina mål på huvudet. Och då i liksom, kanske världens, världens bästa defensiva liga. 49 mål gjorde han på huvudet. Ooh. Och visst, då säger någon, ja men det var ju färre än vad Peter gjorde i Premier League. Jo, absolut. Men... Man ska tänka att Christian Vieri gjorde de 49 i Serie A. Han har ju spelat i La Liga också. Och vinner skit ligan där. Så han gjorde gjort några mål där också. Och italienska landslaget. Men det är inte bara det att det var 49. Utan det är faktiskt flest i hela Serie A-historien. Jäklar. Ja, det har ja, jag, jag inte trott. Nej, så alltså, det är ju liksom mer än Gunnar Nordahl och... Jo får ju varit där. Ja, får varit Men det är... Vieri är den som är flest på skallen. Och det här var ju en centertank som var en urkraft på topp. Slängnicken. Jojo min. Jojo men. Nicklobben. Inga problem. Liksom skalla in den, hålla undan två försvarare. Det är också det här du vet. Han hade ju spänsten som liksom Henrik Larsson. Han hade ju kraften som John Terry. Var lika orädd som John Terry. Men så hade han ju också den här förmågan att hålla undan två försvarare som ryggsäckare. För att han var liksom stor som ett skithus. Så nej, Christian Vieri, eh, fem plus huvudspelare. Enda gången han misslyckats på huvudet. Det var ju när han stod på mållinjen EM 2004 mot Sverige och kunde inte nicka undan Zlatans klack. Just det, så var, just det, det är han det är han som står där. Och... och det säger kanske någonting om hur bra Zlatans klack var. För om Christian Bjerg <laughs> inte kan nicka bort den, då kan ingen nicka bort den. En
1: liten indirekt hyllning direkt där. Ja. Ja. Ja, kul, ja. Mm. Roligt. Um, jag har faktiskt ingen italienare på min lista. Oj, och den italienare som var närmast min lista, ja. det är ju lite subjektivt för att jag är uh, småfälskad i bara hans... Aura. Det är ju. Det är Luca Toni. Luca Toni? Ja. Men sen, han var ju. Han, han gjorde må med huvudet. Nej, ändå. men han, han gjorde mål med huvudet. Ja, det är inte. det. Men det är inte. Därför han kom inte med på den här listan. För att jag känner ändå inte att han var den utpräglade. Nej, han var ju mer än så här. Prima Punta,
2: Månsjö. Mm. Jag tycker nog att Canavarro.
1: Canavarro. Han var faktiskt på min brutto-lista. Men uh, ingen italienare. Veri, kul. Kul fakta där, det visste jag inte. Att han har gjort flest. Det... Och inte bara då på 2000-talet. -historien. Historien, alltså ja. det, det, det är en rolig quizfråga. Mm. Jag tror inte många hade tagit den. Nej, Vi kommer ta den. Och ni lyssnare. Ja. Det är därför ni lyssnar på den här podden. <laughs> nej, um, ingen vi är i hos mig. Nu kommer en annan spelare som jag tror... Det, det känns väldigt leoskt. Leo leoskt. Det säger så. Kring den här spelaren. Lite så. Jag vet inte varför. Självklart, det finns en uh, england en Premier League-koppling. Men uh, den här spelaren som är uh, rätt så kort. Henke, han var inte heller så långt. Uh, den här spelaren är ändå 78-lång. Uh, gjorde enligt TransferMax 42 nickmål i sin karriär.
0: Mm.
1: Uh, 12 matchvinnande. Det är ändå rätt så starkt. Oh, ja. uh, men det man kommer ihåg honom för är ju främst hans teknik när det kommer till nickarna. För att han hade sån jävla tajming. Ja. Och det är ju rätt så passande med tanke på att han
2: inte var så lång. Och det är Tim Cahill. Ja, ah, den är bra. Han var. Ah, den är bra. Han var nära min lista, måste jag erkänna. Men eh, den bästa korta huvudspelaren skulle jag vilja det, påstå. Det, det kan det definitivt vara.
1: För det, där var ju lite Fabric också. Mm. Men jag tog en Tim Cale för jag kommer ihåg... Alltså jag har de här... De här sekvenserna i huvudet när han bara nickmål men även hur han i dueller på planen lyckas gå förbi en två meter gubbe i luften på något galet sätt. Jajaja. Alltså det, det är... Att ha den tekniken tycker jag spelar in så mycket i det
2: här. Ja, men du vet, Det finns en staty i Bremen. Nu blir det blir en tysk smalare för den. Men det är liksom... En tupp som står på en katt, som står på en hund, som står på en åsna. Hade den statyn varit på riktigt, alltså djuren hade stått på ja. andra, då hade Tim Cahill inte haft några problem att få över den. Så det är ju hans spänst, liksom. Bremerstadtmusikanten. Ja, det drar du i kan bara så där. Smal referens, men det är klart att du tar den.
1: Bremerstadtmusikanten. Ja, eh, men fan vad kul. Ja, det är rolig referens där och jag, jag håller ju fullt med dig i det. Alltså, Tim Cahills eh, spänst var, var något
2: annat. Ja, alltså jag, en av mina första matcher jag såg på plats i England det var Chelsea mot Everton 2007, eh, sluta 1-1 den bara, gjorde mål för Chelsea kriterade och eh, Tim Cahill gav eh, Everton ledningen och den, det var på just ett sånt mål, alltså det var en sån eh, nej, målet, målet han gjorde skitsamma, det skulle komma till att se honom på plats, ja. live med den spänsten, för det var ju många liksom eh, dueller och och eh, eh, som man vann i Nix-spel med liksom, huvudspel. Eh, jag har bara sett honom live en gång, men jag, jag tar med mig det att så här, jag kände det där och då. Att det här är något annat, liksom. det här är en huvudspelare av en annan dimension.
1: Kul, ja. Jag, jag kände, där kände mig väldigt trygg när jag tog med honom ändå. På plats fyra.
0: Plats tre.
2: Kevin, vet du vem som gjort näst flest Nickmål på 2000-talet? Ja. Oh. Tusen kan vara det. Tips? Ja, men bara en, en snubbe som är bra på huvudet. Han <laughs> är fortfarande aktiv. Ander fortfarande fortfarande aktiv. Är aktiv. Vilken position? Anfallare. Anfallare. Näst flest mål på huvudet under 2000-talet.
1: Nej, mm. attans. Jag har kommit inte ens på någon nu. Nej. Är du med då? Ja. Luke de Jong. Luke de, Han som spelar... Sofia-slash-Barsadjongen. <laughs>
2: ja, Luke-fucking-dejong. Ursäkta svord om oh, det här hela i kul. Han har alltså gjort 211 mål i sin karriär. Ja. Alla på 2000-talet då, för då han har han varit aktiv. 113 av de 211 målen har varit på huvudet. Alltså, mer Va? än ett annat mål på huvudet. Ja, ja. 113 av 211 på huvudet. Och... Jag vet, precis som henke argumentet att Henke har spelat i Skottland. Jag vet att man mestadels kan argumentera för att Luque de Jong eh, mestadels har spelat i holländska ligan. Mm. Där gör ju du och jag 15 mån säsong liksom. Men vi gör det inte med huvudet. Nej, det är... <laughs> Och grejen är med Luque de Jong. Han fick mycket spot och spe när han var i, i framförallt i Barcelona, men även i Sevilla. Men då har man inte förstått hans roll i Barcelona tycker jag. Och visst, det var ett namn, för litet namn för Barcelona. Men det var ett Barcelona i en övergångsperiod... Eh, de behövde förlita sig på spelare som Martin Braithwaite och Luque de Jong. Och Greilich Luque de Jong gjorde det han skulle göra. Så jäkla bra. För absolut, det är en begränsad fotbollsspelare. Absolut, det är ingen spelare med stjärnglans som är hemma i ett Barcelona. Men som rollspelare, att bara komma in och vara bra på huvudet och vara targetspelare. Ja men det var han ju bäst i La Liga liksom. När han var där, de där tre, fyra säsongerna. Jag kommenterade ett par matcher med Barcelona. Under den här perioden. Och han gjorde inte många mål i Barcelona, Men de här matcherna jag kommenterade. Han gjorde nickmål i alla de matcherna. Att han kom in. Ja. Mot Raiwajkan och mot Valladolid. Och mot Granada var det väl. Och gjorde ett nickmål varje gång. Återigen, inte världens bästa motstånd. Men inte bara det, att han gjorde de här nickmålen. Han vann varenda nickduell. Alltså jag blev så här, Innan jag kommenterade de här matcherna med Loktajong. Då hade man ju sett honom lite holländska landslag. Ja. Liksom... Sett honom flimra förbi sina misslyckade äventyr i Gladbach och vad nu var någon annanstans. Men när jag kommenterade de här matcherna och såg verkligen hela matcher med honom. Mm. insåg jag att men, alltså, den här spelaren är ju oövervinnelig i huvudspelet. <laughs> Sen tänkte jag inte så mycket mer på det förrän vi kom till att spela in den här podden. Ja. Research den här podden och när jag då såg siffrorna, han gjort näst flest mål. På huvudet under 2000-talet. Nej, sjukt. Jag vet. jag vet att det är ett random namn. Jag vet att det är en begränsad spelare. Men som huvudspelare, nej, men typ oöverträfflig alltså. Och nu, precis, när vi spelar in det här. Kanske alltså jag alltid publicerat det lite senare. Men jag har precis kommenterat dubbelmötet PS Vindhoven mot Rangers. I Champions League-kvalet. Tror du fan inte Lukter Jong i nickmål i bägge matcherna? Det är klart han gör. Och jag räknade duellerna i bägge mötena. Alltså huvudspelsduellerna i bägge mötena. I första matchen mot Rangers i Skottland förlorar han en, en duell. I andra matchen vinner han 11 av 11. Alltså, nu, nu, nu spelar de ju så PSV att de söker honom på huvudspelet. Och det gjorde ju faktiskt, man kan ihåg Barcelona också när de väl slängde in Lucteong. Barcelona spelar inte så, men det Lucteong de gjorde i Barcelona var att han kunde förändra matchbilden helt och hållet. För Barcelona fick plötsligt ett annat spel, en annan dimension. Jag kan nämna 150 bättre anfall än men jag kan bara nämna två bättre huvudspelare under 2000-talet. Oj, oj, Och det, oj. oj. Nej, jag, jag, tyck, jag får säkert skit för det här. Men jag står för att Luque de Jong är... Ja, nej, han får ju liksom John Terry lite lite ut i huvudspelet. Uff! <laughs> ja, klar. Um, jag
1: blev lite pasta det, det, var, det var, vi pratade, Jag sa förut att jag inte ens hade John Terry på min lista. Det här hade jag hade kunnat gräva i ett år. Och jag inte hade kommit på en, Om man inte tittar på siffrorna då kanske. Men satan i gatan. Den, den såg man inte komma. nej Men, men... men samtidigt är väldigt kul att det är just en så tydlig fotbollmanager-spelare,
2: rollspelare- det här gör du. Det här gör han. Nej, men, Punkt. Nej, men liksom, det, det har ju funnits några svenska sådana, typ Sebastian Andersson. Mm. Det var ju det han var bra på. Liksom. Mm. Nu Förstört med alla skador. Och sådär. Men du vet, har en sån spetskompetens som du är så extremt bra på. Det kan ta dig sjukt långt. Mm. Titta på Lotte Han har liksom spett hur mycket som helst i landslaget på sistone. Nej, jag tror så, nej, Lotte Tredje plats. Ja. Du slänger upp en nederländare.
1: Som tyska är ju inte superfan av det. <laughs> så slänger jag in en tysk i gröten. i oj, det hela. oj. Och, och det är inte Biohoff. Då måste man ju gå på spår nummer två i princip, om inte spår nummer ett. För att det är ju han som har gjort flest mål för det tyska landslaget. Det är han som har gjort flest mål Vem i det VM det var, ja. någonsin. Det är ju Miroslav Klose. Ja. Den, den fina Miroslav Klose som har... Inte
2: så lång heller. En 84. Ja, det är ändå översnittet ändå. Ja. För, för, förlåt att jag avbryter det här. Nej. Vad är en kort... Väldigt, vi, bra
1: Väldigt bra fråga. Alltså, jag hade ju sagt förut så här: En kort fotbollsspelare. Jag är själv en 80.
2: Um, jag skulle väl inte kategorisera mig som kort. Nej. Jag skulle heller inte kategorisera mig som lång. Nej, men du ligger. Snittet är väl, tror jag, för svenska män en 81 ja. eller en 82. Ja. Jag är dock tysk, så jag kanske kommer i <laughs> 90 tror jag det det Men. men Nej, man är ju inte en kort fotbollsspelare om man är 1,80. Man är ju kort om man är nere liksom på 1,74. Ja. Och då
1: är ju Tim Cahill egentligen inte kort heller. Han är 1,78 men han såg
2: så kort. Men han är ju under... Han är under snittet.
1: Ja. Jag kanske inte säga under Nä, N80 N80, Hur, hur lång var han? Man, han var inte så bra. Cannavaro var ju då kortare. Var han inte typ 1,60? N... Nej, 1,76 tror jag han var. 1,60. Okay. <laughs> 65, jag vet inte. <laughs>
2: Halva och typ. <laughs> nej, nej. nej. Förlåt. Klåser.
1: Miroslav. Um, det är ju den anfallare som Tyskland har saknat sedan. Sedan han la skorna på hyllan. Uh, och han gjorde ju jättemånga mål. Han är ju lite. Uh, Får nästan till magen bara att jag säger den här meningen. Men det är ju ungefär en tysk version av Pippo Insagi. Alltså alltid var rätt i boxen. Var så extremt tyckte Han mm. gjorde inte bara mål med huvudet. Han gjorde mål med fötterna. Metropolitana. Men mycket bättre på huvudet. Och han gjorde väldigt många bra mål på huvudet tycker jag ändå. Mm. Matchavgörande. Jag tror det var uppemot mot 15 stycken ish ungefär. Så. Han fanns ju alltid där i boxen. Eh, och, och det var också ett vapen för Tyskland. Att, att kunna slå inlägg mot Miroslav Klose. Eh, ingen Jan Kolder som är 2-2, men han hade tekniken, han hade tajmingen, han hade näsan för målet. Mm. Eh, och en, en väldigt komplett anfallare med lite mer
2: spets på huvudet, skulle jag vilja säga. Kul att du nämnde Jan Koller, då blir man ju glad. <laughs> också en sån här spelare som precis som Crouch. Mer ja. lång än bra, va? Precis, ja. verkligen. Ja, men... Du vet vad jag tycker om Klosser. Du vet att jag tycker att han är överskattad. Ja, yes. Det tycker inte att jag tycker att han är dålig. Jag tycker han är en 4-plus-anfallare liksom. Ja. Men huvudspelet håller jag med om. Ja. Det var ju liksom yppersta världsklass. Mm. Jag hade med honom på en brutto-lista. Men han har kanske kommit tio. Han, han var väldigt duktig
1: också på det här. Att bollen kom med så här dålig vinkel. Men han lyckades komma med huvudet där. Och alltså det var inte den här klassiska allt upp i luften. Två meter upp och sen nicka ner den. Mm. var lite mer så här... Han får in huvudet lite här och där Men det har ju med oräddheten
2: att göra också mm. Precis som Terry, stoppa in huvudet lite överallt Ja, och se vad som händer ja. Ja. Plats två Räknar man antalet nickmål på 2000-talet Så hittar man ju få försvarare Men en dyker upp på topp 20 Och jag tror att du vet vem det här är Mm en spelare? Jag är inte så förtjust egentligen Men man får respektera hans fotbollsgärning Och kanske framförallt hans huvudspel För det handlar om Sergio Ramos Han har alltså mäktat med 55 mål på huvudet vilket placerar honom på femtonde plats. Över världens främsta målgörare på huvudet under 2000-talet. Wow. Och han är den enda icke-anfallaren på den listan. Respekt. Det är, det är en oerhörd respekt. Och flera väldigt avgörande mål också. Alltså, vem minns inte du vet kvitteringen i Champions League-finalen mm. för Real Madrid mot Atletico Madrid där 2014.
1: Mm.
2: Han hade ju den förmågan. Här har vi då liksom ett huvudspel- i paritet om inte bättre än John Terrys. Bättre egentligen. Men oräddhet som John Terry. Och så hade han ju den här liksom matchvinnande förmågan. Som Steven Gerrard. Fast han var mittback. Gjorde ju så många liksom avgörande nickmål. Och den här spänsten. Och den här liksom ledarfiguren i ett. Nej alltså. Sergio Ramos och John Terry på många sätt lika. Mm. Men Sergio Ramos är liksom ändå en nivå över. Och framförallt när det kommer till... till huvudspelet. Jag, jag, bara, jag kan tycka vad jag vill om honom, men jag måste ha med honom. Det är, då lägger man ihop det offensiva och det defensiva och då kanske han till och med borde vara etta, jag vet inte. Men jag satt honom på andra plats, så här gör
1: upp i luften så här nu. Är det inte den typ komplettaste mittbacken
2: under 2000-talet? Har du sett Daniel van Boytun? <laughs>
1: han har höger han har vänster eh, han är bra på huvudet han har blicken eh, självklart vill jag alltid slänga fram mina tyska Mats Hummels fina genomskär men ah, Ramos är, är soft, ju hummels, exakt, ja. han, han är inte lika uh. mm. Ramos har ju det fysiska det, han, är, han är ändå
2: kvick är stark, det, är stor. Det, det är en bra lista med, med topp fem, mest kompletta. Det som talar emot Ramos är att han dog på sig alldeles så mycket kort i karriären. Ja. Alltså Men han,
1: han kompletterar
2: ja. det du inne på, med målen, de avgörande målen. Ja. Jag tror att um, han är en av de tio mest varnade spelarna i fotbollshistorien. Så det, det känns inte... Det, det, det är negativt, tror jag.
1: Ja. Ja. Vet du vad? Jag, jag kommenterar inte det här. Nej. Um, för att, helt enkelt... Det betyder um, att han kanske kommer sen... Kanske det. Mm. Nu slänger jag in min två, som jag tror många kommer bli förvånade över. Det här är en spelare som alltid skapar rubriker, en spelare som alla har något att tycka om, antingen gott eller ont. Det är få som är väldigt neutrala när det gäller honom. Han gick om, min kära landsman, get bomba bombamuller. Ja, du är din två är alltså min ettta, då förstår jag. Ja, ah. mm. Gert Müller hade tydligen ett nickrekord, rekord nickrekord, ser man inte nickmålsrekord, mm. på 144 mål, ja. som Ronaldo nyligen gick om. Christian Ronaldo. Christian Ronaldo. Mm. Vad tycker vi om det? Ja, det gillar vi inte. Det gillar vi inte alls. Men han gjorde det nickmålet i, 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 i Saudi. Så, så det räknas, vi, inte, räknas, räknas inte för att... För Gertfumölla, då kan vi säga att det är europeiska nickmål. Nej, nej, men det är klart att det räknas. Ja, det är självklart det räknas det. Uh, nej, men Cristiano Ronaldo. Jag vet inte, det behövs nog inte säga så mycket här. Det är, det är, en, det är en nickare som... En komplett fotbollsspelare på alla sätt och vis. Alltid när man pratar om Messi Ronaldo. Jag tycker det, det är det enklaste sätt att skiljer dem åt är ju att Messi är en, en... Det känns som att Gud la fotbollsskor på honom så kunde Messi göra vad han ville. Ronaldo är mental beast i att vara så jäkla i här med träningen har självklart också en talang. Det kan man inte säga. Något Men det är det, det, man ser den här tydliga, när man tittar på den här Ronaldo som precis kommer från Sporting till United, spinke lilla pojke med håret mm. som sticker lite här och där. Um, där, där tänkte man inte att det här kommer vara en duktig nickare eller en bra straffmålspelare eller vad, vad som. Men han har ju tränat till sig och, och har fokuset och att ha just den här. Han, en perfektion. Alltså, uh -huh. Det känns ju nästan som att han målar en bild varje gång. Han ser, här ska jag nicka och du vill jag se ut på ett visst sätt. Och han ser ju nästan <laughs> alltså, lite, lite ståtlig ut. Alltså, en levande tavla. Ja. Li, lite så. Alltså, sträcker ut, pushar ut bröstet och bara sträcker på sig och spänner låret lite extra och får mer. Alltså, det är som att han vet, där kommer den, där kommer den, där kommer den. Alltså, smärsa dit och huvudet med vänster... Alltså det, det finns någon, något
2: graciöst över det hela samtidigt. Det gör det verkligen. Ni som lyssnar och inte med i rummet här när vi spelar in eh, ni ska ju se Kevin här när han liksom trycker ut bröstkorgen och <laughs> försöker nicka i slow motion <laughs> åt vänster. Det är en, det är en syn. <laughs>
1: eh. Så, vi har ju till med greenscreen här. Skulle vara med se rösta scenarna.
2: Nej. Men jag, jag, är, jag håller med. Jag har ju Cristiano Ronaldo på, på första plats. Alltså att slå ett 42 år gammalt nickmålsrekord. Mm. Och det var bara en tidsfråga som att Ronaldo har gjort flest mål genom tiderna. Men jag vet inte om han har gjort fler än det Men det var 145 alltså 745 nickmål i alla fall. Och eh, jag tänker ju framförallt på det här estetiska som du är inne på. Det här estetiska hänget. alltså Det där målet han gör mot Sampdoria för Juventus för sex år sedan kanske. Han är ju alltså... Hans, Fotsulor är ju vid min panna Det är ju två meter upp i luften och Han gör ju likadant mot Manchester United för Real Madrid Några år tidigare mm. det, Han är ju helt overkligt med det här hänget Om vi tycker att Tim Cahill är bra ja. häng Alltså, Cristiano Ronaldo hoppar över två Tim Cahill utan problem Nej, liksom. äh, det, det är uh, Störst, bäst och vackrast Det är, det är han ju när det kommer till det här mm. så, så det tycker jag i alla fall, men inte du uppenbarligen?
1: Nej, för jag slänger in din tvåa som min etta. Ah, du har Ramos som etta då? Okej, okay, ja. vi byter plats där. Vi byter plats där, för att jag var också mycket Ronaldo etta, men det var någonting sen som jag föll för och varför jag då tog Ramos som etta ändå, och det är just det defensiva. Mm. Att Ramos kompletterar inte lika graciös. Han gör dock också väldigt mycket så här bra kamera... Vink, jag sen med huvudet, sen. <laughs> vinklingen som Ronaldo gör är också Ramos lite på det sättet. Men det som jag tycker ändå Ramos... Eh, om, man, om man har den här fina spiders som vår käre gode vän Fantomen alltid lägger fram. Mm. Med så Nick, nu, nu är det här inte forskningsenligt som jag säger nu. Men då ser man ju då Ronaldo nickar och så ser man eh, att han går mycket offensivt och men Ramos är dom då mer komplett han, han sätter honom att mycket rundare, mer ja. exakt, och mm. det är lite där jag sen tänkte bara fan, jag tycker ändå att Ramos förtjänar det, för att han har då det här sättet att kunna nicka undan ett inlägg kom och nicka undan Den högt upp eller något sånt Och sen samtidigt i det offensiva Vara så alltså precis bara Nicka ner den eller nicka åt sidan ja, Du fattar alltså Ha, ha bägge delarna eh, Samtidigt som eh, han ja, Självfallet var
2: målfarlig också jag vill ju bråka med dig här, men jag tycker ändå att du gör en ganska bra poäng, så jag tänker inte bråka med dig. Mm. Jag håller nog, jag vidhåller nog att eh, Cristiano Ronaldo får vara 20 bästa på min lista, men jag köper ditt argument mm. fullkomligt. Jag, jag, jag tror ju att
1: de flesta lyssnarna kommer nog hålla med dig där.
2: Nej, ja, men det blir lite hårt kliveri ändå om vi ska liksom skilja på Cristiano Ronaldo, och Sergio Ramos, mm. känner jag. Det är ändå där uppe. Någon kanske blir förbannad och brinner för, mm. ja, jag vet inte, Ronaldo eller Ramos. Men, Fan, men eh, kanske
1: kommer in här. Det Nick han gjorde mot United.
2: Alltså, mm. det var ju en av
1: sjukaste.
2: Ja, det när är det.
1: Rio Ferdinand och
2: Vidic står där, <laughs> inlägget kommer, man tänker, okej, okay, nu ska det bara nickas undan. Och sen kommer Messi där. Ja, ja då, har vi nämnt, då har vi nämnt Messi i sammanhanget i alla fall, men han ska ju kanske inte vara där. Vet du vad jag blev överraskad av? Nej. Jag var ju stensäker på att Olivier Girouds siffror skulle vara sanslösa. Tvärtom, precis som Peter Crouch. Alltså, nu är Olivier Giroud inte så lång, men det känns som ett tag. Han är ju en bra brott. Men han känns lite stubbig. Ja, och han, hans siffror var ganska bland liksom, ja. som huvudspelare. Så det, det, förv det förvånade mig. Några som dock stod ut ja. som jag ändå inte kunde få mig med på den här listan, men som enligt flera statistiska sidor eh, har liksom varit otroliga på huvudspelet. På det är Willy Boli. Vili Orban, två Willi.
1: Ja, han är duktig. Det, det har du.
2: Och Leonardo
1: Pavoletti. Pavoletti, ja! Två meter mannen från... Eh, jag har köpt honom alltid på Football Manager. Supersnubbe. Jag, jag... Kallari. Ja, jag, jag mm. döper alltid om honom till Locatoni.
2: <laughs> Skyss mot honom. Eh, sen har man liksom funderat på namn som Jared Borghetti. Om du ja. inte ja. ihåg han mexikanska, mm. landstadsracksamhallen där. Var det 2006 eller 2002 han gjorde det? Det var riktigt läckert kan nicknål. Jag
1: tror fan att det var sex. Jag tror det var i Tyskland. Jag är osäker nu.
2: Men så måste jag bara nämna i sammanhanget Fullham-supporter som det är. I Nej, han spelade aldrig i Fullham. Men Brian McBride. Jänkaren som mm. spelade på topp för Fullham i början av 2000-talet. Han var en bra huvudspelare. Mm. Men gjorde väl kanske 20-nickmål i Premier League. Det stod inte ut så. Spelade inte jättemånga år där heller. Han Ambrose spelare men det finns en klassisk intervju med honom som jag tyvärr inte hittat att han ska jag bättre klippa in mm. den men jag har hittat den i textform där Brian McBride får frågan av reporten Why are you so good with the, with your head you score a lot of goals with your head what's your secret You know I grew up as a hard rocker I headbang a lot <laughs> <laughs>
1: Brian McBride, alltså. mm. ja, det, ja, Så kan vi också nicka. Så kan vi göra. Så kan man göra ja. Ja. Kul. Folk skickar gärna in era lister. Alltid roligt när ni gör det. Uppskattar sig enormt mycket. Och vet ni vad, prenumerera gärna på den här podden. Så missar ni inget avsnitt. Och om ni vill, för tre sekunder extra. Ge ett betyg i era poddappar. Det hjälper oss enormt mycket att kunna växa, att kunna nå ut till fler och fortsätta med det här helt enkelt.
2: Framförallt om ett bra betyg. Om ni tycker att vi suger så sluta lyssna och ge oss inte betyg. Men om ni tycker om det vi gör så ge oss ett bra betyg. Snälla.
1: Ja, det, det, det tycker jag låter rimligt och trevligt. Men med det sagt, Leo, tack för den här gången. Tack själv. Ha fridansin. Hej.